0: ¡Comenzamos!
1: Tal? Buenos días. Esto es Brújula en Mano, hoy 3 de abril del 2017. Vamos a transmitir el programa número 1083. Y bueno, pues esperemos que nos acompañe la siguiente hora. En los micrófonos se encuentra Marina Estrella. Vamos a estar con usted platicando acerca de la elección de carrera. Pero bueno, hoy en este Brújula en Mano también tenemos más y más cosas, por ejemplo, tenemos nuestra orientación en corto, tenemos también vamos a tener información acerca de la nueva carrera que se llama Licenciatura en Traducción, una carrera de nueva creación, también una carrera que va a estar en una escuela también de nueva creación y vamos a estar platicando acerca acerca de ello. Y bueno, pues como ya les dije, también vamos a tener este tema de elección de carrera con alumnos de la Facultad de, de Medicina y de la Facultad de, de Derecho. Vamos a platicar con ellos para que nos digan cómo les fue con esta elección de carrera. Vamos a tener también en esta mesa un especialista, un orientador un académico, orientador hablando del tema. Pero antes antes de, de iniciar con... Con, esta, con este tema de elección de carrera, vamos a presentar a Axel. ¿Cómo estás, Axel?
2: Hola, muy buenos días, Marina. Estoy orgullosa de estar aquí una vez más en la cabina de Brújula en Mano.
1: Así es, estrenando horario, ¿verdad? Sí, ¿Qué tal? Exacto. ¿Cómo, cómo sí, les ya. fue de horario? Y bueno, pues también una voz conocida en brújula en mano, Miguel González. Hola, Miguel. Hola, ¿qué tal, Marina?
3: Hola, amigos. Muy buenos días. Pues gracias por acompañarnos y sí, estrenando eh, horario, ¿no? A ver, en lo que nos acostumbramos un poquito.
1: Así es, y bueno, regresamos de un día también muy especial, en un día de las buenas acciones. El día de ayer se es, estuvieron actividades en la Dirección General de Orientación y atención educativa porque bueno fue el día de las buenas acciones y vamos regresando de esas actividades Miguel
3: sí estamos bronceaditos o sea que si nos pueden seguir ya en nuestras redes sociales ahí nos van a ver que andamos bronceados anduvimos en limpieza eh, varios compañeros de las islas de nuestra el corazón y el pulmón de la ciudad universitaria también parte del pulmón y recolectando libros, recolectando medicamento y también algunos eh, cartuchos de tinta vacía para apoyar a niños que tienen cáncer. Entonces nos vamos a ir sumando poco a poco a estas buenas acciones y esperamos a que nos inviten a colaborar también con algunas, ¿no? Que nos hagan sus propuestas.
1: Así es, este 2 de abril se celebró el Día de las Buenas Acciones y cada año, cada año vamos a estar celebrando en la Dirección General de Orientación y Atención Educativa estas buenas acciones. Y bueno, pues ya como lo comentaba, Miguel, ayer se hizo una limpieza de las islas, eh, hubo manos, manos, muchas manos que estuvieron limpiando este todo. todos estos popotitos que quedaron del sábado, <risa> el sábado también en las islas hubo una actividad, eh, eh, vinieron este, los autos clásicos y bueno para ello también se invitaron algunos grupos de rock para que rocanroleara a la gente y este estuviera eh, concursando en unos, unos baile, baile de rock and roll y bueno, pues hubo muchos popotitos en las islas.
3: Exactamente, entonces los invitamos también a que pues cuidemos eso, ¿no Marina? Que si consumimos algo y todo, lo tiremos, lo depositemos donde corresponde también y cerciorarnos de que el viento no vaya a hacernos una maldad y que saque la basura de los... De los contenedores, porque luego pasa eso, entonces depositen y diserciórense de que, de que la basura pues queda en su lugar. En así es,
1: y que bueno pues que no haya incendios ahora que está el calor fuertísimo y bueno pues hay que hay que cuidar también estos, estos incendios, ¿verdad?
3: Claro, claro uh -huh. que sí, hay que estar mal pendiente, ¿no es así Axel?
2: Exacto.
1: Bien, pues vamos a iniciar Axel con esta sección que se llama orientación en corto, donde tenemos, ¿qué tenemos Axel?
2: Pues tenemos muchas recomendaciones, este,
3: bueno no sé si quieres iniciar Miguel. Eh, bueno mira Marina y amigos tenemos muchas cosas así que vayan por lápiz y papel porque nosotros nos vamos a nuestras recomendaciones.
2: Esto es Orientación en Corto.
3: Y bueno, la primera actividad es que la Facultad de Medicina los invita a la conferencia Fecundidad y Anticoncepción en Adolescentes, Retos Persistentes en la Salud Sexual y Reproductiva en México. Esto en el marco del Seminario Permanente de Género y Salud. ¿Cuándo va a ser? Pues va a ser el próximo 4 de abril, o sea, mañana a las 9.30 horas en el Auditorio Doctor Fernando Ocaranza.
2: Y bueno, la Dirección General de Divulgación de la Ciencia tiene para todos nosotros la conferencia ¿A qué huele el universo? La cita es, eh, si mañana es 4, entonces es el 5 de abril, el miércoles a las 17 horas en la teleaula Luis Estrada en el tercer piso del edificio C en el Universo, el Museo de las Ciencias. Pues está muy
3: interesante esto y mira Axel y amigos, en el marco de la conmemoración de los 100 años del nacimiento del crítico de arte Juan Hacha el Museo Universitario Arte Contemporáneo, que nosotros cariñosamente lo conocemos como MUAC, exhibe actualmente la muestra Juan H. Despertar, Despertar Revolucionario. Y ya está esta exhibición, así que pueden visitarla de miércoles a domingo en el MUAC.
2: Y bueno, yéndonos al Centro Cultural Universitario Tlatelolco, porque se presenta la inauguración de la exposición sobre la figura compleja y polémica polifacética, perdón, de Berto Castillo en su vigésimo aniversario luctuoso, este 5 de abril en la Sala de Exposiciones Temporales en, en el Memorial del 68.
3: Pues está muy interesante esto y también el antiguo colegio de San Ildefonso nos invita a la proyección de la película Sud Suit Suite. Esto va a ser el eh, día de mañana, 4 de abril. Y la película, es algo que eh, va a complementar muy bien, será comentada por Abraham Castillo, quien es curador y programador de festivales de cine.
2: Y bueno, ya pasando de cine a música, en la sala Nezahuatl este 9 de abril se presentará la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata de la UNAM. La cita es, como ya les dije, este 9 de abril a las 6 horas, o bueno, a las 18 horas.
3: 18 horas, ok, y bueno, el artista Gabriel Garcilaso presenta la exposición Distopías, en la que transfigura imágenes provenientes de distintas culturas y épocas para plantear circunstancias actuales, es una gran amalgama todo esto, esta exposición, recuerden, se llama Distopías y se estará presentando en la galería
2: Arnold Belkin del Museo del Chopo. Y bueno, para todos aquellos que quieran conocer la historia y la arquitectura del antiguo colegio de San Ildefonso, pueden asistir a las visitas guiadas al acervo mural y al edificio. Puedes asistir de miércoles a domingo. Para mas, mayor información puedes comunicarte con nosotros.
3: Ok, ahorita les brindamos nuestros teléfonos. El próximo 8 de abril, en la explanada del Centro Cultural Universitario, se realizará la lectura del cuento Al perrito le duele la muela. La lectura
2: se realizará en punto de la 1 de la tarde, así que pendientes, amigos. Y para todos aquellos que les guste el teatro, pues bueno, fíjense que en el Teatro Juan Ruiz de Arcón, en Ciudad Universitaria, se, está, se estará presentando o se presenta la transmisión vía satélite con subtítulos en español del National Theater Life de The Deep Blue Sea. La cita es este 8 de abril a las 2.30 de la tarde, así que bueno, asistan porque pues es, este, se oye muy interesante.
3: Oye, y también se oye muy interesante tu inglés, ¿eh? que, que lo, lo, lo dominas. <risa> pues sí, es ya
2: este, es este, una un requisito para, para titular.
3: Y también para insertarse en el mercado laboral. Sí, exacto, ¿no? Entonces, exacto. Entonces, está muy bueno esto. Y bueno, amigos, también les comentamos que el centro de orientación educativa de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, pues tiene muchos talleres para ustedes en temas como son toma de decisiones, inserción laboral, entonces consulten todos estos talleres en la página www.dgoae.unam.mx, ¿verdad Axel?
2: Exacto, y bueno, ¿qué crees Miguel? que tenemos que irnos pero bueno les vamos a dar los teléfonos para que se puedan comunicar con nosotros y obtener más mayor información los teléfonos apunten bien es 55 36 89 89 y 55 36 43 39. así que bueno este anótenos y pidan mayor información para todas estas actividades que les estamos diciendo
3: Sí, y si no, también escríbanos a nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Brújula en Mano o en Twitter como arroba brújula en mano. O si no, también al correo brújula en mano arroba .com. Y ahora sí, Axel, nos vamos.
2: Pues sí, esto fue Orientación en Corto. Bueno, los orientaron Miguel González y Axel Castillo. Y
3: regresamos los micrófonos a Brújula en Mano.
1: Bueno, pues ahí lo tiene, tiene estas recomendaciones y bueno, si usted está interesado en alguna de estas actividades que Axel y Miguel nos acaban de dar, pues nos puede llamar 5536-8989, 5536-4639 y pues ahí estaremos atendiéndolo. Muchísimas gracias Axel, Miguel.
2: Sí, este, de
3: nada, Marina Pues, muchas gracias a ustedes y hasta luego
1: Bien, pues vamos a continuar con la siguiente cápsula Que es acerca de los factores de elección de carrera Que influyen en la elección de carrera Vamos a la cápsula
4: La elección de carrera es un proceso complejo que considera varios aspectos Desde los personales hasta los relacionales y contextuales Dado que la mayor parte de las veces esta elección se lleva a cabo en la etapa de la adolescencia, su dificultad se incrementa, ya que es aquí donde los jóvenes se encuentran en un proceso de búsqueda de identidad y pertenencia que los lleva a distraerse en otros aspectos y tender, en algunos casos, a considerar más las expectativas y necesidades externas que las propias. De ahí que es importante considerar los diferentes factores que influyen en la elección de carrera y trabajar con cada uno de ellos para con más elementos que fortalezcan este proceso. Algunos factores internos tienen que ver con el autoconocimiento, es decir, cuáles son los intereses, las aptitudes, personalidad, trayectoria académica y los valores. Dentro de los factores externos que tienen que ver con la elección de carrera está el medio social en el que se desarrolla el estudiante como son la familia, los amigos, la fuerza educativa, la duración de los estudios, los costos de la carrera y las posibilidades de empleo. Otros elementos fundamentales a considerar en la elección de carrera son... Los planes y programas de estudio, los requerimientos de la carrera, los costos, los horarios, actividades extraescolares, la duración de la carrera, las actividades que desempeña el profesional de una carrera determinada y en qué ámbito ejerce su profesión. Es recomendable también que, al elegir una carrera, conozcas cuáles son las demandas sociales que cubre el profesionista que se quiere ser, para qué están siendo contratados, en qué tipo de empresas, si se puede generar autoempleo o cuál es la remuneración económica y, sobre todo, si estas actividades son congruentes con lo que espera realizar una vez finalizada la carrera. A veces, elegir una carrera es visto como algo simple. Pero en realidad es una de las etapas más importantes, puesto que aquí se decidirá tu futuro y más importante, tus sueños.
1: Y bien, pues ahí tiene estos factores que influyen en la elección de carrera. Bueno, pues vamos a tener precisamente el tema de elección de carrera. Por eso tenemos esta información. Ojalá se quede con nosotros porque, bueno, pues vamos a estar hablando de ello. Y bueno, vamos a, a conocer a nuestros invitados del día de hoy para hablar de este tema. Y tenemos al doctor Gerardo Nieto López, quien es académico y orientador de la Dirección General de Orientación atención educativa. Bienvenido doctor Gerardo.
5: Gracias Marina por la invitación.
1: Y también nos acompañan el, el Rosario Yáñez Yañ, Recendis, quien es eh, egresada de la carrera de ciencia política y nos vas a platicar acerca de tu experiencia de esta elección de carrera. Ok, sí, buenos días. Bien. Bueno, pero es, pero ahorita vamos. Vamos ahorita, vamos okay. calentando motores. Y también tenemos a Julián Eduardo González Hernández y bueno, pues él está a punto de elegir una carrera.
0: Así es. Porque días. estás
1: en el sexto sexto sem, semestre, sexto semestre uh -huh, tercer año. El tercer año en la Prepa 2. Así
0: es, exactamente.
1: Y bueno, pues ahorita nos vas a platicar acerca de cómo te va con esta decisión uh -huh. de vida, ¿verdad? <ríe> y bueno, doctor, pues eh, eh, amanecimos la, eh, la semana pasada con que tenemos ya nuevas carreras en la UNAM. Tenemos una Escuela Nacional de Lengua, Lingüística, eh, lingüística y Traducción. Y bueno, pues eh, un, son un abanico de posibilidades que tienen ahora los muchachos, los estudiantes, para poder elegir una carrera.
5: Sí, yo creo que es una especialidad, es una, un par de carreras la de traducción en lingüística aplicada en el que antes se llamaba Centro de, la, de Enseñanza de Lenguas Extranjeras el CELE que ahora se transforma en la Escuela Nacional y me parece que es una, un tino este que llega justo en el momento en el que más se requiere precisamente porque la estadística de, de, de las migraciones solo si fuera ese el detalle implica un reconocimiento de, de esta gran necesidad que tiene que ver con el aprendizaje de los idiomas. Ya no, digamos, en la era del conocimiento y de la información en donde realmente se demanda el dominio de, de los idiomas. ¿no?
1: Así es, y bueno, importantísima, importantísima que se haya creado, esta que se haya elevado a, a licenciatura, que se haya elevado a Escuela Nacional este Centro de Idiomas Extranjeros en la UNAM.
5: Sí, por supuesto, con esta carrera ya son, si no me equivoco, 121 opciones, 121 o 122 opciones que ofrece la Universidad Nacional a sus estudiantes y por eso quizá valdría la pena el recuperar esta idea, este programa de testimonios de elección de carrera, porque me parece que si le preguntamos a los muchachos cuáles son los referentes, el entorno que les lleva a elegir lo que eligen, nos vamos a dar cuenta de hasta dónde la práctica de la orientación puede significar un, un apoyo valioso en este proceso que cada vez resulta este, más complejo por la cantidad de factores que se involucran en él. ¿no?
1: Así es, y bueno, pues hablando precisamente de la importancia que tiene el conocimiento de las carreras y del campo laboral en la elección de, de carrera, bueno, pues tenemos estos dos testimonios, dos testimonios que nos van a hablar acerca de, de esto, ¿no?, también de lo que es la importancia de tener este conocimiento.
5: Sí, por supuesto, este sobre todo quizá también entrar en el caso de, de Rosario que es ya egresada de la carrera de ciencia política este, que forma parte del centro de estudios políticos y este también bueno pues me ayuda en la adjuntía en la en la, en la cátedra que impartimos ahí en la facultad de ciencias políticas y sociales esta idea de, del tránsito entre la universidad y el mundo del trabajo que me parece que siempre es importante y este y en el caso de nuestro compañero del del, de la Escuela Nacional Preparatoria número 2, pues está, me parece, en, en el punto más sensible de su elección y él se interesa por la por carrera de medicina, ¿no?
1: De medicina. Uh -huh. Muy, muy en, bien. en su
5: tránsito hacia ciencia forense.
1: En su Exactamente, porque para elegir eh, ciencia forense primero debemos elegir una de las 121 carreras que tiene la universidad.
5: Exactamente. Uh -huh.
1: Para después, bueno, pues... Eh, ir y este, ver la convocatoria y bueno, hacer una serie de, de trámites para eh, dirigirse a ciencia forense sí. bien Rosario, bueno pues platícanos Julián también platíquenos acerca de la importancia que es para ustedes el conocimiento de las carreras y del campo laboral para ustedes fue imp es importante fue importante conocer este abanico de posibilidades que hay en la universidad y también el campo laboral para elegir su carrera
6: Sí, por supuesto, el hecho de, de saber y de estar un poco inmerso en lo que es en la carrera O de saber cuáles son las, las variables que hay para elegir una carrera fue importante En mi caso, el hecho de, de, yo trabajaba en un municipio y entonces me dio como la apertura para poder elegir la carrera de ciencias políticas El saber qué era lo que se necesitaba, en qué áreas necesitaba profesionalizarse y estar pues inmerso en ese en ese ámbito
1: Qué importante, ¿verdad? Qué importante claro, sí. estar inmerso en el campo laboral para también conocer no solamente las necesidades propias, sino las necesidades del país mismo.
6: Uh -huh. Así es. Uh -huh.
1: Y en tu caso, Julián, ¿es importante este la, el conocimiento, saber, eh, conocer las carreras que hay y, y también conocer el campo laboral? ¿A ti este tema qué te parece?
0: Sí, claro, para mí sí es importante. Eh, pero también creo que importante poder hacer que nos guste que hagamos esa carrera por nuestro gusto porque ya va a ser una elección de bebida, va a ser nuestro futuro y con algo que vamos a estar viendo día tras día entonces para mí sí es importante que nos guste lo que vayamos a hacer y que a eso nos vamos a dedicar toda la vida entonces es muy importante, tanto lo laboral lo económico como que nos guste
1: y bueno, ¿por qué te diriges a ciencia forense? ¿Qué te gusta de ciencia forense? Mm,
0: es que Dicen te... que es una
1: carrera de moda porque bueno, pues ahora en los medios de comunicación hay muchos programas acerca de la ciencia forense. ¿A ti sí te influyeron los medios? Mm,
0: pues podría ser, pero más eh, lo que fue es como en la preparatoria. Primero te presentan una diversidad de materias, eh, después al último, año, al último año te separan en una área y yo escogí el área de la salud y biológicas. Entonces ahí eh, tengo materias como física, química y biología eh, Entonces ya dependiendo de tu área te presentan varias mm, carreras que tienes para escoger Ahí yo vi que estaba ciencia forense y hay muchos mm, tipos de aplicaciones para la ciencia forense Puede ser en, aplicando la química, la física, la biología Más que el, por lo que está de moda, a mí me gustaría por todo eso de, lo, de las materias que ponen, que imparten entonces fue un factor importante para mi decisión
1: En tu caso Rosario ¿La familia influyó?
6: No, yo creo que más bien fue una decisión propia eh, Lo que te comentaba El estar en un ambiente laboral En el que influya y veas El actuar, el veas Las necesidades de la sociedad Y que, que quieras ser parte de, de servir a la sociedad Creo que sí Es parte de que te de, tengas ese gusto Por a, hacer las cosas Pero no, no, la familia no Creo que fue una decisión propia
1: Doctor, ¿la familia influye en la, en la elección de la carrera de un estudiante?
5: Sí, yo creo que influye, depende, depende también este, los estudiantes, las características propias de cada persona, eh, pero me parece que estamos arribando a jóvenes que toman en sus manos este paso fundamental eh, eh, evidentemente es con referencia a veces a los amigos, a la familia, a los profesores, a las instituciones educativas, pero al final de cuentas me parece que los jóvenes de ahora, la generación de ahora, este, está mucho más eh, dispuesta a tomar en sus manos eh, la ruta de acceso a, al futuro. ¿no?
1: En tu caso, Julián. Eh, la familia la, la, la familia fue un factor para que tú decidieras irte por eh, la rama de la medicina. Dicen que, bueno, medicina es una carrera muy tradicional, en donde, bueno, pues es, es eh, muy importante, por ejemplo, en la familia, antes eh, se decía, ¿no?, debe haber un abogado, un médico… Y bueno, ¿en tu caso sí fue importante? ¿La familia sí te influyó un poco?
0: Mm, pues me influyó en que me apoyan, es decir, me han apoyado mucho. Eh, yo he tenido mis decisiones y de hecho casi no hay mucho médico en la familia, entonces no haya que me haya influye, influenciado eso. Y fue mi decisión, porque como le digo, me gustan las materias que imparten en el área 2, que es las biológicas y de la salud y entonces yo quiero presentar eh, mi, mi carrera de medicina porque está un poco ligada a eso de ciencia forense y como la carrera de ciencia forense está es de ingreso en in, in directo, pero tengo que escoger una facultad y de ahí poder ir a hacer el examen de ciencia forense pero las decisiones se han sido por mi cuenta y porque me gusta
1: así es así es entonces bueno pues como como usted dice doctor ahora los jóvenes también eh, toman toman decisiones decisiones un poco más informadas
5: sí, 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 mucho más informadas además en la era de la información hace falta nada más un, un este un golpecito a la computadora para que nos <risa> den todos los datos quizá yo apuntaría que hace tiempo este apliqué una encuesta y le preguntaba a los muchachos de diferentes escuelas y facultades qué es lo que les había motivado a tomar la decisión de estudiar lo que estaban estudiando y me parece que llama la atención, por ejemplo, cuando uno le pregunta a los estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas, pues te responden con un enorme romanticismo de la idea fundamental que les llevó es el poder ayudar a las demás personas con la formulación de buenas políticas públicas y buenos gobiernos y buenos líderes. Y cuando le preguntas a los muchachos de la Facultad de Contaduría y de Administración por qué están estudiando lo que estudian, te dicen que porque quieren poner su empresa y lo que necesitan es buenos ingresos para tener familias que no tengan el plurito el, el de la presión económica de cotidiano. Y cuando les preguntas a muchachos, que están en la Facultad de Medicina ¿por porque este, deciden dar ese paso una, un porcentaje significativo te dice que quieren ayudar al prójimo ¿no? hay un enorme sentimiento de solidaridad y de fraternidad de qui en quienes estudian la este, en la Facultad de Medicina sobre la base de que son carreras este te demandan todas una disciplina extraordinaria, pero en el caso de los de los médicos y de las médicas, pues resulta este muy exigente, ¿no?, La, las carreras, es decir, entregan una, una buena parte de su vida a, a una disciplina ejemplar en materia educativa, ¿no?
1: y bueno que también esto es una característica del perfil de los estudiantes de la UNAM uh -huh. no eh, también este este sentido de de solidaridad sí, este sí, sí. este este sentido de de, de humanidad que, que tienen los estudiantes de la UNAM de ayudar al prójimo y bueno pues esto se refleja también en en las carreras y en los estudiantes
5: sí inclusive yo pondría mi caso cuando uno decide el estudiar la carrera que, que estudió Rosario, que es ciencia política, pues la, lo primero que descubres es que es una carrera con una matrícula muy chiquitita, es decir, frente a otras como ciencias de la comunicación que tienen una matrícula muy grande, la ciencia política, los politólogos en particular, pues este, éramos una generación muy pequeñita y egresamos todavía menos. Y después te das cuenta, ese paso hacia el mercado laboral, pues te das cuenta de que esa generación chiquitita, pues la mayoría está colocada muy bien, porque acabas dominando más o menos bien el lenguaje, el discurso, el análisis, y, este, y no te cuesta mucho porque además no hay muchos afuera, ¿no?, a diferencia de otros. Pero eso no lo sabes hasta que realmente vas avanzando en ese respecto, ¿no?
1: Así es, y bueno, ¿qué tal con una decisión de carrera ex, este, que te lleva al éxito? ¿Qué importancia tiene el que tú hayas elegido la carrera eh, afín a ti, tanto en lo personal como en lo profe profesional?
5: Bueno, es que el éxito es bien relativo a este respecto, <risa> pero sí, <risa> me parece que, que, el, que, este, que el éxito es estar bien y hacer las cosas que con las que uno se identifica y se realiza de cotidiano, porque lo otro sería una cuestión antitética existencialmente hablando, ¿no? ¿No? ¿O cómo lo ves? Rosario? Así,
1: Rosario, tú elegiste ¿Sientes que hay, has visto que has tenido éxito
6: por esta elección de carrera que tuviste? Así es, como lo comentaba el doctor. Realmente sí, la matrícula es muy pequeña, la competencia no es tanta, entonces te puedes colocar más rápido en algún puesto porque tienes la especialidad y tienes cómo, cómo poder algo, dar algo más. Tienes, eres profesional en este ambiente y Entonces sí, sí te da como la apertura para que tú puedas crecer más fácilmente Que es un medio complicado, también es es otro factor Pero una vez que tú entras a él, creo que el desenvolvimiento es como muy bueno En tu caso,
1: Julián, ¿crees que estás eh, eligiendo una, una carrera que te llevará al éxito?
0: Mm, pues personalmente sí, porque como le dije, es algo que a mí me gusta de, Lo he estado viendo en la prepa y mientras me sienta bien haciendo lo que me gusta ayudando a los demás eh, va a ser éxito para mí porque me va a sentir muy bien muy satisfecho
1: dice el arquitecto fernando almaza que es el que nos está escuchando que bueno pues no solamente el que nos guste es un factor eh, que determina para elegir la, la carrera la carrera la elección de carrera es muy subjetiva el eh, y que, y que además, bueno, pues es importante que, que te guste, pero no es el único factor.
5: Sí, por supuesto es la cuestión de la elección de carrera en las condiciones del presente este exige eh, del joven una eh, madurez que en ocasiones la propiedad en la que se toma no no, no te lo da pero este me parece que los médicos por ejemplo eh, uno de los detalles que son significativos a este respecto es que cuando uno ve dónde laboran los médicos quien estudió medicina pues un porcentaje elevadísimo estamos hablando de arriba del 96% este, trabajan en lo que estudiaron cuando tú le preguntas a los politólogos en dónde están trabajando un porcentaje elevadísimo de politólogos está trabajando en lo que estudiaron a diferencia de otras carreras donde el subempleo es muy alto es decir estudian una carrera y acaban trabajando en otra por distintos por distintos factores ¿no? este recuperar esta idea de que en la sociedad del conocimiento en esta era de la información la gran transformación del mundo del trabajo te obliga a pensar en en que uno ya no cambia de trabajo cambia de profesión este, por lo menos cuatro veces en la vida y esto es en serio es decir, eh, la sociedad actual te reclama una enorme capacidad de flexibilidad y adaptación sobre la base de que el mundo no es solo una expresión de cambio sino que está en permanente transformación y la verdad de las cosas es que en materia educativa este, hay muchas cosas todavía por este, llevarse a cabo ...en el entendido de que no hay un modelo que te diga este es el punto final. Hay procesos de reforma, el proceso Boloña es uno de ellos. Están transformando muchas cosas desde hace 17 años... ...pero no hay un modelo que te diga este es el punto final. Están avanzando en una etapa permanente de experimentar cosas y de recuperar lo bueno. Entonces quizá lo inquietante en, en el mundo hoy en día es que hacia adelante... El, el, todo está por crearse el mismo camino está por despejarse los modelos del pasado no están funcionando y hay una enorme inquietud porque este, hay una enorme zona de experimentación en todo porque se trata de encontrar los nuevos vectores por los que se tiene que transitar pero lo certero lo claro es que la única puerta de acceso al futuro es ...y seguir haciendo la educación.
1: Así es, así es, así es, doctor. Y bueno, pues vamos a seguir platicando de este tema... ...con Rosario, con Julián, con el doctor Gerardo Nieto... ...pero antes vamos a, a ir a una cápsula... ...de la UNAM, sus carreras y su campo laboral... ...para que, bueno, pues eh, nos presenten precisamente... ...esta licenciatura de nueva creación... ...que es la licenciatura en traducción... ...de la Escuela Nacional de Lenguas Lingüísticas... Y traducción. Y bueno, pues también le pedimos que nos llame 5536-8989. Participe con nosotros, participe con su experiencia. Y bueno, si se quiere llevar un poemario, pues a los primeros 10 que nos llamen, tenemos poemarios para ustedes. 5536-8989. No olviden que, bueno, también está la convocatoria de ingreso a la licenciatura de la UNAM. Ahorita está abierta en www.escolar.unam.mx para aquellos que quieren concursar y ingresar, perdón, e ingresar a la Universidad Nacional. Bueno, pues eh, vea esta convocatoria en www.escolar.unam.mx. Regresamos entonces después de la cápsula.
7: Traducción es ahora una de las 120 carreras con las que cuenta la UNAM y será impartida por la recién creada Escuela Nacional de Lenguas Lingüística y Traducción.
4: El objetivo es formar licenciados en traducción conscientes y reflexivos que participen con ética en los procesos de difusión y divulgación del conocimiento y la cultura a través del ejercicio de su profesión.
7: Para ingresar a la carrera los aspirantes deberán haber terminado la educación media superior, preferentemente haber cursado materias de las áreas ciencias sociales, humanidades y artes.
4: Los alumnos extranjeros no hablantes del español deberán aprobar la certificación del Centro de Enseñanzas para Extranjeros o del Instituto Cervantes.
7: El plan de estudios de la carrera en traducción está conformado por 59 asignaturas a cursarse en nueve semestres.
4: Y se dividen en tres ciclos, básico, intermedio y de profundización.
7: En el último, que comprende los tres semestres finales, el estudiante podrá elegir profundizar en la traducción literaria, la técnico-científica, la jurídica, para las relaciones internacionales o la traducción audiovisual.
4: Los estudiantes se formarán en cinco campos del conocimiento, traducción y traductología, mediación cultural, literatura, lingüística y multidisciplinario.
7: Además, recibirá formación en tres lenguas, español, inglés y una segunda extranjera, para lo que no será necesario que el alumno posea conocimientos previos, pues la estudiará a lo largo de seis semestres.
4: El alumno podrá elegir entre las cinco lenguas de mayor demanda de traducciones en México, alemán, chino-mandarín, francés, italiano o portugués.
7: El egresado podrá ejercer como docente de lenguas en instituciones públicas y privadas, de educación media y superior, en empresas en modalidades presencial, mixta o en línea.
4: Además de participar en procesos de difusión y divulgación del conocimiento y la cultura a través del ejercicio de su profesión.
7: Contribuirá al desarrollo nacional al cubrir la demanda de traductores en diversos ámbitos profesionales del país como el campo editorial, las instituciones académicas, las empresas de servicios, los despachos jurídicos, los negocios internacionales y más.
4: Esto fue la UNAM, sus carreras y su campo laboral.
7: Nosotros somos
4: Janet Robles
7: e Israel García.
0: Opciones educativas. Información escolar. Becas. Bolsa universitaria de trabajo. Servicio social. Premios y reconocimientos. Formación cívica. Medio ambiente. Salud y
6: calidad
1: de vida. Turismo y recreación. Y bien, pues ahí, ahí tiene esta nueva carrera tra la de la licenciatura en traducción. Y bueno, pues estamos esperando su llamada. 55 36 89 89. Las 10 primeras personas que se comuniquen con nosotros tienen un poemario de parte de Brújula en mano. Y bueno, doctor, pues... Estaba entró usted en un, en un tema muy muy interesante que me gustaría que abundara un poquito más, que es el proceso Bolonia. Así que, bueno, pues nos gustaría mucho que nos explicara un poquito más acerca de este proceso tan importante, tan interesante a la hora de elegir una carrera.
5: Pues, este claro que sí, Marina, rápidamente. El, el asunto es el transformar el sistema educativo en términos de lo que se requiere en, con base a las metas de, del desarrollo eh, y los europeos pues, entraron en este proceso desde hace más de, de tres lustros, nos llevan de ventaja por lo menos 17 años y reformar la educación yo creo que en ningún país es sencillo en México lo, lo vemos con este, los procesos que tenemos desde hace unos años pero este proceso y es un proceso no es algo que se inicia y se concluye el proceso sigue avanzando y por eso me parece que es fundamental entenderlo como tal, porque cambia la naturaleza, por ejemplo, de las carreras profesionales, desaparece un buen número de opciones tradicionales, emergen otras en el conjunto de la oferta educativa del proceso Boloña, se acorta su duración en algunos países se recorta la duración de las carreras a tres años y se eh, incorporan posgrados largos de dos a tres, cuatro años con la intención de que los jóvenes entren al mercado laboral con doctorados hacia los 23, 24, 25 años, etcétera Se da una importancia muy significativa a las evaluaciones con base a resolución de problemas y ya no a instrumentos rígidos eh, que tienen que ver con la memoria. Ya la primacía no lo, no es el salón de clases sino el proceso de los aprendizajes autónomos de tal suerte que el profesor ya llega al salón de clase y no llega con la intención de transmitir conocimiento sino de coordinar un esfuerzo de conexión a las redes. Este y de aprendizajes autónomos a este respecto. ¿no? Entonces es una transformación muy radical de todo el sistema educativo que sigue avanzando con base en las experiencias que se van dando y es inquietante porque todo este proceso de cambio tiene que ver con el agotamiento de modelos y con el agotamiento de paradigmas eh, que si habláramos un poco más en términos sociales, políticos o económicos te diría que... este frente al agotamiento dramático de la idea del Estado que fue la guía de construcción del Estado de Bienestar en el siglo XX y al agotamiento del nuevo paradigma que surgió en la última década de los noventas y que priva una hora que es la del mercado y su mano invisible, que no funcionaron para alcanzar metas de desarrollo incluyente hoy, hacia adelante se están discutiendo cuáles son los ejes pero no hay nada lo inédito es que no hay nada no hay nada, hay experimentos hay ensayos, la propia Unión Europea en su arquitectura es un gran experimento que trata de encontrar la nueva salida pero se agotó el Estado, se agotó el mercado y estamos de regreso al individuo y el individuo como eje fundamental que responde y tiene que resolver una serie de asignativas que antes le resolvía el Estado y que hoy el mercado ni el Estado están resolviendo. Entonces el mundo está parado en una disyuntiva muy compleja, las crisis, la genealogía de la crisis cambió, hoy se instala una crisis de muy larga duración, muy compleja en su entendimiento, que está trastocando muchas cosas y este, esto nos lleva nuevamente a encontrar salidas inéditas, el proceso Boloña es una búsqueda de un modelo que responda a los requerimientos de una de un momento de la humanidad extraordinariamente complejo y en esas estamos
1: así es bueno el mundo ha cambiado el mundo cambia uh -huh. cambia con, constantemente. el mundo del
5: trabajo cambia es enorme
1: constante constantemente y bueno qué pasa con las carreras que desaparecen ¿Qué, qué pasa con todos esos estudiantes que que alguna vez estudiaron esa carrera y que ahora por este cambio en el mundo del trabajo están desapareciendo o este, ya, ya no están funcionando para el mercado laboral
5: yo digo Marina que las transformaciones eh, en el mundo real le están ganando la carrera a las instituciones formales las instituciones cambian con una lentitud extraordinaria y los cambios que está registrando la sociedad en el terreno de lo real son inmensamente este dinámicos, de tal suerte que tenemos un conflicto entre el establecimiento político, económico, educativo y un mundo real que se está moviendo de manera más dinámica. Y si esto lo llevamos a un análisis serio de las carreras profesionales, diríamos que algunas... este que hoy por una situación de oferta de demanda tienen problemas de inserción laboral, hacia adelante vamos a descubrir que los problemas ya no solo tienen que ver con demanda de oferta, sino con cuestiones estructurales de formación, es decir, de la matrícula y de otras tantas este, cosas que nos pudieran llevar a reflexionar seriamente sobre cómo darle una cierta racionalidad ...a la estructura de la matrícula de educación superior... ...en algunos países... ...como México... ...que tiene ahí datos significativos... ...que quizá en otra mesa valdría la pena analizar... ...pero que sí nos llevan a plantear... ...este... ...rutas inéditas... ...para que los egresados... ...todos los egresados... ...tengan un empleo productivo... ...en la carrera que estudiaron... ...y que dejemos... ...o que empecemos a dejar atrás... ...este fenómeno pernicioso... ...de que muchos egresados estén en ocupaciones poco profesionalizantes para las cuales no se demandan los estudios universitarios que realizaron, que me parece que eso es una, un factor que está ahí permanentemente, ¿no? y tomar de referencia muchos casos exitosos que se están dando en otras latitudes.
1: Así ah, sí bueno ahorita hablando de, de, de casos casos exitosos ¿Cómo se puede elegir una, una carrera acertadamente que nos beneficie o que nos lleve al éxito?
5: Bueno, ahí, <risa> ahí la, 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 la cuestión tiene que ver también con esta idea de éxito Los testimonios que yo he recabado y que están en, en, en el libro que tú conoces este Marina, eh, me dejan una conclusión preliminar los profesionales exitosos son, entre otros, quienes descubrieron a tiempo qué llevaban en las venas, porque hay algunos jóvenes que prácticamente te podría decir que desde que estaban en el diente materno sabían que querían ser abogados, son abogados y son abogados exitosos con independencia de esta ley de la oferta y la demanda y hay personas que desafortunadamente eligen una carrera pues porque simple y llanamente no les gustan las matemáticas o no les gustan otras carreras, entonces este me parece que esa no es la, la ruta y y este y sí tiene que ver mucho en esto la vocación, por ejemplo en el caso de la medicina, como la veo yo es una carrera profundamente de vocación alguien que no sienta un atractivo especial por la medicina o por la psicología o por la pedagogía o por la ciencia política este pues me parece que le va a faltar ese ese, ese esa energía que, que hay que tener pues para ilusionarse de cotidiano en lo que, en lo que, en lo que a uno le atrae ¿no? mucho
1: Así es. Eh, bueno, hay otros otros factores también que, eh, que influyen, mm, también esto, estos factores sociales. ¿A ustedes cómo les han influido estos, estos factores para a la hora de elegir carrera? En, al, mm, digamos, eh, ¿cómo pueden ustedes decir que la elección de carrera fue una elección acertada?
6: Bueno, pues puedes decir que fue acertada En la medida que tienes éxito en la vida no Con esa carrera, lo que decía el doctor El hecho de tener vocación para esa carrera En el caso de la ciencia política Es una carrera que no es tan conocida Y entonces esto de que Alguien puede influir y decir No, esa carrera no, porque qué vas a hacer ahí o, o las te influyen Para las carreras tradicionales Entonces, sí el informarte y el saber Qué tienes Qué te ofrece, cuál es tu vocación Y también cuál es el mercado laboral es importante saber cuál va a ser tu mercado laboral... ...para saber dónde te vas a poder mover... ...y cómo vas a poder desarrollarte.
0: Sí, es muy importante.
6: Pasó, uh -huh. Es muy
0: importante lo que dijo Rosario. Eh, tienes que saber cómo te vas a desempeñar... ...en ese mercado laboral. Pero también, como dije, lo que te gusta. Claro, como es lo vas a hacer toda tu vida. Lo vas a hacer con muchas ganas. Lo vas a hacer este con todo lo que puedas dar eso va a ser un, un factor muy muy importante
1: y bueno pues aquí tenemos también algunas llamadas de Fernando Almaza de Sergio Ramos y bueno pues Sergio dice que saludos al, al IPN y bueno pues también eh, le gustaría que dentro de las carreras no se incluyeran todavía eh, estudios eh, como la eh, a través de la memorización ¿No? sino que ya eh, empiece a haber aprendizajes significativos en este sentido y que no se incluya la memorización en, en las carreras. Esto nos dice... Sergio Ramos, este Fernando Almanza, nueva, nuevamente, dice que, bueno, el incluir en, en las carreras el estudio de las artes es muy importante, incluirlas en, en, en todas las áreas, no solamente eh, como una carrera en, en especial, sino que se incluya incluso en las carreras, eh, en, en las ciencias duras, conocidas como las ciencias duras, que el arte es muy, muy importante para incluir incluirlas en, en las carreras. Eh, saludos a Ana María Guerrero, Ay, muchísimas gracias, un beso, un abrazo a Anita Guerrero, eh, yo también te recuerdo y te recuerdo con mucho cariño. Bien, pues este, tenemos esto, estos comentarios y ¿qué le parece, doctor Gerardo Nieto, incluir las artes en las carreras?
5: No, sí, 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 yo creo que este, todo lo que tiene que ver con cultura, con artes, este, las, las profesiones de, de ahora, este, y más las nuevas que están emergiendo traen una base polivocacional. Nosotros estábamos acostumbrados a nosotros nos tocaron las carreras univocacionales, pero ahora, por ejemplo, quien aspire a estudiar ciencias genómicas, pues necesita saber y tener una buena base de bioquímica, de programación, de matemáticas, de física, de biología. Este, quien aspire ...a otro tipo de carreras con esta dinámica... ...como investigación biomédica básica... ...bueno, no solo debe de estar atraído profundamente... ...por la investigación científica... ...sino que este, pues las herramientas son muy robustas las que se exigen... ...para un trabajo fundamentalmente de investigación... ...de tal suerte que lo que nos están indicando las nuevas carreras... este ...al menos en la Universidad Nacional... ...es que el punto de quiebre hacia adelante este es el conocimiento... La, la, el esqueleto y el cuerpo de la nueva sociedad es el conocimiento y no hay salida al desarrollo sin una apuesta fuerte sin una inversión robusta en formación de, en la formación y construcción de conocimiento entonces este la elección de carrera frente a todos estos estos factores este me parece que no es un asunto menor y le toca decidir al joven en una suerte de interregno personal ...entre la adolescencia y la madurez... ...pero no es ni uno ni otro... ...entonces le toca justo en medio... ...y es una decisión que a veces quieren trasladar a la familia... ...a los amigos... ...y, y la verdad es que es una de las primeras decisiones... ...que son absolutamente personales... ...y enhorabuena a quienes estén... ...por hacer su proceso de elección... ...e ingresar a la Universidad Nacional que es, me parece, una institución este de vanguardia a nivel de toda América Latina e Iberoamérica. ¿no?
1: Y como usted lo dice, ya lo vemos en estas en la creación de estas nuevas uh -huh. nuevas, nuevas carreras, también tenemos, y yo diría también, eh, al igual que Cer Sergio Ramos y que el arquitecto Fernando Almaza, es que, bueno, pues las, eh, el, el arte... Eh, las carreras las carreras artísticas no solamente también deben estar inmersas en, eh, en, otro, en otro tipo de carreras, pero la misma, incluso la misma carrera de nueva creación de arte okay. y diseño también incluye estos elementos de matemáticas, de ciencias duras, o sea, es de ida y vuelta esta transformación.
5: Sí, qué bueno que mencionas esto, quizá el, el paréntesis, porque este a veces los papás cuando... ...cuando tu hijo te dice... ...oye voy a estudiar diseño... ...oye pues, la primera... ...me ocurrió dando una conferencia... En el, colegio, ...en el colegio alemán... ...porque este el caso es que... pues ...los papás actuarios... ...exitosos profesionalmente... Este, ...recompensados... ...en términos económicos... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...y traían un conflicto familiar... ...porque el hijo quería estudiar diseño... ...y la verdad es que... ...el mundo de hoy... ...no se entiende sin los profesionales del diseño y uno piensa que el diseño solo es esa idea tradicional del diseño gráfico que uno hace no, 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 el diseño en el mundo hoy tiene que ver con las habilidades de diseñar programas 3D este, que eh, forman la estructura dura de las redes sociales ¿no? y de todo lo que se está moviendo a través de internet entonces yo creo que los jóvenes de esta generación traen el pulso la era de la información y de su desconocimiento y este choque entre generaciones a veces mete mucho ruido porque los papás este y en general la gente adulta trae eh, eh, casado modelos que en ocasiones este ya no es eh, ni funcional ni pertinente hoy en día, ¿no?
1: Así es. Y bueno, pues se nos acabó la hora, no se nos acabó el tema, porque bueno, pues el tema es inmenso, hablar de, de elección de carrera, pero bueno, pues este este programa sí tiene un final, así es que bueno, pues vamos a pedirle tanto a Rosario como a Julián que pues les digan a sus compañeros que nos están escuchando, a la gente que nos está escuchando aquí en Radio UNAM, un mensaje, un mensaje de elección de carrera. ¿Qué les parece? ¿Qué les, ¿Qué les parece? ¿Qué les pareció en su caso o en tu caso, Julián, que estás a punto de elegir? ¿Qué le dirías a tus compañeros que van a elegir una
0: carrera? Mm, sí, como dije, lo importante es que te guste, pero también más importante es saber informarte bien, conocer todos los planes de estudio que te ofrecen, eh, lo, lo laboral que te va a ofrecer en un futuro y si te gusta, pues adelante, ¿por qué no a tomar ese riesgo?
6: Así es, así es. Rosario. el informarte es muy importante, proyectarte a un futuro es es una cuestión que no deben de dejar eh, a un lado. El saber en dónde voy a trabajar, qué es lo que voy a hacer, no solo es elegir una carrera, es saber hacia dónde vas en la vida.
1: Así es, doctor Gerardo Nieto.
5: Pues que estamos en, en un momento de, de quiebre y que están en la mejor universidad y que ven el paso al campus universitario con toda la seguridad del mundo cualesquiera que sea su carrera con la certeza de que les va a ir bien
1: Así es, y bueno, pues yo les diría que se acerquen a la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Ahí hay eh, talleres precisamente de elección de carrera semana con semana, tanto en la mañana como en la tarde. Y bueno, pues acérquese a estos talleres si usted está en este proceso de elegir una carrera. El teléfono 5622-0431 y 0433 para agendar un... Una cita para el taller de elección de carrera en la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. y Los invitamos la próxima semana para que nos escuchen y vamos a tener el tema precisamente de la oferta educativa de la ENES Morelia. Hablando de estas bien, nuevas bien. carreras, la ENES Morelia también tiene nuevas carreras, tiene oferta educativa muy interesante. Muy interesante con salidas técnicas, Qué con excelente. salidas... Eh, a nivel licenciatura y bueno pues escúchenos en el 860 AM en punto de las 10 de la mañana ahí estaremos con la oferta educativa de la ENES Morelia Muchísimas gracias doctor Gerardo Al contrario Marina. Muchísimas gracias Julián
0: sí.
1: Muchísimas gracias Gerardo y bueno pues en los o sea. controles técnicos estuvo con nosotros Gerardo Zurrosa, en la producción y locución Israel García, Axel Castillo, Janet Robles, Miguel González, en la producción de TV Miguel González, realización y producción general, licenciado Saúl Rodríguez Montante, y en los micrófonos estuve con ustedes Marina Estrella, nos oímos la próxima semana.